0: Vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o Apóstolo Paulo: Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, seguimos com a nossa série sobre identidade e seguimos falando sobre limites. Hoje, a Flora Ungunga está aqui para falar um pouco sobre o que ela tem aprendido sobre esse tema.
1: E quanto mais eu busco a explicação das coisas, assim, mais dessa questão dos limites, mais eu reconheço a importância de estipular limites e respeitá-los, né? E eu acho que existe um equívoco na cultura evangélica que nos faz pensar que como Jesus se sacrificou por todos nós, pecadores, que não respeitamos os limites, a gente tem que sair nos sacrificando de forma aleatória para tudo e para todos, né? tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, a gente sacrifica o tempo, a saúde, os limites do corpo, do psicológico. É uma confusão, né? E, e a gente se a gente não reflete isso, a gente realmente perde o controle da nossa vida.
0: Então, se você não tem problema nenhum com limites, você... Pode desligar agora o episódio. Mas eu duvido que esse seja o caso. E se for o caso, me manda uma mensagem, porque a gente vai precisar aprender com você. Mas, por enquanto, a gente vai seguir aqui do nosso mesmo jeitinho aqui no podcast, que é pecadores, falando com pecadores e buscando respostas em Cristo. Bom, gente, eu estou aqui com a Flora... Ungunga. Falei certo. <risos> Sim. Flora ungunga. Flora ungunga, novamente. A Flora já esteve aqui no podcast. Parece que um milhão de anos atrás, mais ou menos, aproximadamente. <risos> <risos> Pra falar, enfim, ela tem um episódio muito legal que depois eu coloco o um link aqui pra vocês sobre racismo, mas desde então, eu tenho tentado trazer a Flora de volta pro podcast e quando teve essa série, eu falei Flora, você precisa voltar pra falar comigo. Então, Flora, seja muito bem-vinda novamente ao podcast.
1: Ah, muito obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui de volta. <risos>
0: ah, eu gosto muito de conversar com a Flora. E quando eu tava com essa ideia aqui dessa série de identidade, eu mandei pra Flora acho que logo no começo. Eu falei, olha são esses os sete Não, sete fatores não, nove. Es são esses os nove fatores, escolhe um pra você falar. Foi isso, né? Mais ou menos. Foi, foi sim. <risos> aí você escolheu este, você escolheu na hora, eu acho que
1: foi bem rapidinho. Você falou, eu vou falar de limites. Não foi? Foi mais ou menos isso, não foi, não? Foi, total. Quando eu vi, quando eu vi, eu acho que você me mandou um livro, né? Aí eu é olhei os temas do livro, aí eu falei assim: ai, meu Deus, esse tema é um, um tema ai, caro pra mim. Porque se tem uma coisa que eu luto. Eu lutei no passado, luto hoje e provavelmente continuarei lutando é limites. E é algo que eu venho falando muito, fala eu tenho falado muito com as minhas amigas sobre limites, né? Porque é algo assim que a gente não tem muita consciência, né? Eu acho que é. até mesmo porque a gente não entende o conceito de limites, né? A gente fica muito numa, numa ideia, ai, ah, nós temos que nos sacrificar, nós temos que fazer isso. É. <risos> e aí a gente esquece, assim, que tudo tem um limite, né? Até o sacrifício. É. Então, eu, eu quis pegar esse tema... Porque eu já tinha lido o livro Limites no Avalanche, porque a Andrea Vargas gosta muito de um livro que é do Claudio Townsend, eu acho que você chegou Isso. a mencionar ele no... Sim, sim, no, ele é o é um clássico, no né? Uhum. podcast, é, que eu, eu vi você falando. É um clássico. É, ele é o um clássico. E, e, e eu li e, e é algo assim, eu acredito que eu vou, eu vou ter que ler futuramente e eu pensei assim, ah, meu Deus, eu <risos> vou ler de novo, eu vou refletir de novo, porque é algo que eu tenho sempre que ruminar, eu tenho sempre que ler de novo e pensar, eu falei ah, eu quero esse, esse tema, porque eu acho que é sempre bom refletir naquilo que é a minha luta diária tá certo, e é isso que a gente geralmente
0: fala até melhor, com mais vulnerabilidade e também com mais conteúdo mesmo, né se é, uma, se é um assunto que a gente tá batalhando mesmo mas sabe uma coisa que eu acabei de me dar conta? eu nem te apresentei, assim, falei seu nome mas você nem se apresentou <risos> Deixa eu dar um espaço pra você se apresentar antes de eu entrar nesse assunto. Quer dizer, já, já entramos. Mas vamos fazer uma pausa. Flora, quem é você? Se apresente pras
1: pessoas que não te conhecem, que não escutaram outro episódio. Se apresente um pouquinho. <risos> pra mim, sempre vai ser é a parte mais difícil, acredita? Mas vou tentar ser breve. Bem, eu sou a Flora. Eu, eu brinco que eu sou anglo-brasileira, né? Porque eu nasci em Angola, mas eu cresci no Brasil. Então, eu sou <risos> anglo-brasileira. Eu tenho Angola e o Brasil na minha identidade. Eu sou professora de inglês e hoje eu. E eu sou também mestranda em fonética e fonologia do inglês. E eu também participo de um projeto que se chama Projeto Agostinhas. E nesse projeto uhum. a gente fala sobre a questão racial e o cristianismo. A gente tenta é, abordar certos assuntos é, da questão do racismo ou questões raciais no Brasil e o que, que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso, né? Uhum. E aí é isso. <risos> Essa sou eu. Tá
0: certo. Agora vamos voltar para o assunto limite. <risos> <risos> nossa eu tô muito eu tô passada hoje não é nem se apresentar eu não, não lembrei de apresentar minha convidada mas
1: ah, que nada
0: vamos voltar pro assunto limites na verdade eu sempre gosto muito quando a pessoa escolhe o tema que foi o que você fez, assim, dentro, né? Eu falei, ó, oh, uhum. você precisa falar nessa série. Porque geralmente é bem isso que você falou, né? É uma coisa que a pessoa tá ali vivendo e experimentando. E eu falei, não, é sobre isso aqui que eu vou falar. Mas então, a minha pergunta, bicho, minha primeira pergunta pra você é... Tá, você olhou ali, você bateu o olho falou, limites. Ah, isso aqui é uma coisa que tá surgindo na minha vida. Mas assim, o que, que veio na sua mente? Você falou que você tinha conversado com amigas e tudo mais, mas assim... A gente mesmo já falou, esse tema limites, ele é bem amplo, né? Mas qual área, assim, de limites que veio na tua mente, quando você olhou e falou assim, ah, vou falar sobre isso?
1: É, na verdade vieram várias áreas. <risos> <risos> eu até criei, quando, quando você me fez esse convite, eu criei um grupo com algumas amigas, onde eu comecei a mandar uhum. algumas perguntas pra elas, porque eu li de novo o livro do Claudio Townsend e aí eu, eu ia uhum. lendo, ia mandando perguntas, ia escrevendo sobre mim também, porque é, um, é muito amplo. Uhum. Quando eu falo amplo, é porque quando a gente pensa, por exemplo, no ser humano, o ser humano é realmente, por natureza, alguém sem limites. Ou alguém com uma tendência a quebrar os limites, né? Porque se a gente pensar... Hum, ou se achar vista, é
0: sem limites, né?
1: É, do ponto de vista bíblico na história, a gente sabe que Adão e Eva, eles... Eles não simplesmente pecaram, não é porque, ah, eles cometeram um pecado. Não, eles cruzaram um limite que não era pra eles terem cruzado, né? Então, eles atravessaram é. um limite que Deus tinha, Deus tinha imposto um limite. Olha, até aqui vocês podem ir, sabe? E aí, eles quebraram o um limite. E isso foi devastador. E depois, uhum. assim, na, na história do mundo, a gente continua, a gente continua repetindo, assim, sabe? Porque Deus foi colocando limites na nossa, Deus coloca a Bíblia, né, através da, das Sagradas Escrituras, a gente pode ver. Deus colocando limites, né? Até, tipo assim, o, o Antigo Testamento, algumas pessoas olham pra Deus e acham que é o, o mal. Ah, Deus, ele é muito mal, sabe? Porque ele, ele uhum. colocou vários limites, né? Ele era um Deus mal. Mas não, na verdade, era é porque ele queria gerar vida na nossa vida, uhum. né? Então, não Sim. eram limites é, que Deus tirou do sovaco, não, sabe? Não era algo, assim, do nada. <risos> Tudo tinha uma razão, sabe? E, e a gente vai aprendendo isso com o tempo. Porque quando a gente é criança... A gente deu, os pais vão colocando limites, mas gente, a gente não sabe, né? A criança coloca o dedo na tomada, mas e às vezes não entende porque o pai fala não, não pode fazer isso, uhum. né? Porque ela não tem noção de que se ela não respeitar esse limite, algo negativo pode acontecer na vida dela. Uhum. Sim. Então eu, hoje eu já olho pro pecado como uma quebra de limite, assim, sabe? Um limite que você não respeitou, um limite que você não estabeleceu, né? Então, por isso, você acabou experimentando o pecado na sua vida, né? É. E quanto mais eu busco a explicação das coisas, assim, mais dessa questão dos limites, mais eu reconheço a importância de, de estipular limites e respeitá-los, né? E eu acho que existe um equívoco na cultura evangélica que nos faz pensar que como Jesus se sacrificou por todos nós pecadores que não respeitamos limites a gente tem que sair nos sacrificando de forma aleatória para tudo e para todos uhum. né tanto para bem quanto para o mal né uhum. então a gente sacrifica o tempo a saúde os limites do corpo do psicológico é uma confusão né é. e inclusive lendo esse livro já que eu tô aqui e tem muitas pessoas ouvindo eu aconselho a todos que estiverem ouvindo a comprarem esse livro, hum, sabe? Uhum. é um livro, assim, que aborda várias áreas eu acho, assim, que ele é bem completo e a gente tem que falar de limites pra crianças, pra adolescentes, pra adultos e esse livro é, realmente, é uma mão na roda, né? É. e às vezes eu acho, na cultura evangélica, quando a gente fala sobre limites, às vezes a gente fala pensa, limites? ah, então é só quando você tá namorando <risos> é, então você tem que ter cuidado e tal, né? Quando as coisas vem esquentando, você tem que colocar limites. O povo acha que é só isso. Só que não é, sabe? Existem limites em várias áreas, Keire. Que... É sério. A mão pode ir aonde? É, a mão pode ir aonde? É bem assim, que E é, fica né? só nisso. Só que é algo tão... É, é amplo, sabe? Porque se a gente não fala sobre limites... É triste, mas crianças são violentadas sexualmente por familiares, uhum. porque às vezes não foram impostos em limites, uhum. sabe? É. E a gente, se a gente não reflete isso, a gente realmente perde o controle da nossa vida, sabe? Uhum. Sim. E eu acho muito legal como os autores do livro Limites, eles definem limites, né? Que eu acho que para início de conversa é muito importante a gente definir, né, o que que... É limite, né? Porque os autores até dizem, assim, que no mundo físico é fácil a gente estabelecer limite, né? É fácil. Você vê uma placa, pare. Uhum. Aquilo que é visível, né? Então você tem uma propriedade, então você fala ah, então eu não posso entrar na propriedade, né? Então uhum. é muito fácil. Yeah. Mas... Aquilo que não é visível, né? Existem uns limites que a gente tem que estabelecer de forma interna, assim, sabe? Então, eu, Flora, que eu sou uma pessoa cristã, eu sei quem é o meu pai, quem é o meu Deus, no meu entendimento, eu sou propriedade do pai. Então, eu tenho que conhecer esse uhum. meu pai porque ele vai me falar até onde eu posso ir, sabe? Uhum. Então, quando eu desrespeito os limites que Deus estabeleceu pra mim, eu tô atrapalhando os propósitos que ele sonhou pra mim, uhum. sabe? Então, tipo assim, é que nenhum proprietário que ele tem um, um sei lá, quantos hectares lá, e ele tem os propósitos pra aquela terra. Ele tem os uhum. sonhos. Só que aí é muito mais fácil. Ele fala, tá, 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 tá. Mas aí com Deus, se eu não conheço Deus, se eu não conheço... Tem certas coisas que já... Até mesmo em questão de, de propósitos, de são claras o que Deus quer pra gente, sabe? Uhum. Se eu não conhecesse meu Deus eu provavelmente vou me perder, e eu, eu não vou saber definir os limites, eu, eu, não, vou, eu não vou conseguir colocar as placas de parem onde elas terem, têm que ser colocadas, né? É, e é interessante que você falou da importância
0: disso, e eu lembro quando eu peguei esse livro, antes de eu começar a ler esse livro do, do Snodgrass, que é do, né, de Você é Quem Deus Diz Que Você É, que eu pensei, uhum. você é seus limites, eu lembro que eu olhei e eu falei, ah! eu não pensaria que seria tanto isso. Aí quando eu fui ler, eu falei, nossa, é, porque os limites que a gente estabelece ou que a gente permite que sejam estabelecidos às vezes até pela nossa falta de, de proatividade, eles realmente vão ser uma, um fator definitivo da nossa identidade, né? Porque
1: uhum. os,
0: como eu gasto o meu tempo, o meu dinheiro, os limites que eu tenho nos, nos meus relacionamentos, no Exatamente. meu tempo de trabalho, tudo. Esses limites vão delineando a nossa vida e a nossa identidade. Então, eu lembro que eu, quando eu li, eu falei, nossa, que interessante interessante. Ju, sério? De, de todas as coisas, escolheu limites? Uhum. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, não, é óbvio. Mas é interessante como, muitas vezes, a gente não entende o quão crucial são esses Sim. limites. E que, mesmo se nós não somos proativos em defini-los, eles são definidos, de alguma forma, né? Esses, esses, esses limites são, estão na nossa
1: vida, de alguma forma. Uhum. Não, total, total. Eu acho, assim, que é o centro da vida, da vida cristã, sabe? Depois que eu passei a olhar limites uhum. de uma certa forma diferente, porque como você disse, né? Os limites, eles nos definem, sabe? Eles falam quem eu sou e quem uhum. são os outros, né? Exato. Eu, eu adoro quando eu penso no, no bebezinho e na mãe. Uhum. Né? Eu nunca tive filho, mas eu, eu ouço, povo, eu já alguém já me falou isso? Uhum. Que o bebezinho, quando ele nasce, ele acha que ele é uma extensão da mãe. É. Ou que a mãe uhum. é uma extensão dele. Sim. Somos um ser ainda, né? Tô, somos unidos ainda. Leva um tempinho pra ele perceber que ele não é a mãe, é. nem que a mãe é ele, né? E, e eu acho que isso é importante. É. Tem pessoas até que falam que os primeiros três
0: meses do bebê, tem alguns livros ou expertise que falam que chamam do quarto trimestre, que claro não faz sentido né, trimestre são três, mas porque tem o, né, os primeiros três meses da gravidez o segundo e o terceiro e aí depois os primeiros três meses de vida do bebê, eles até chamam de o quarto trimestre, no sentido que é como se o bebê ainda tivesse de certa forma, na barriga, mas tá fora, entendeu?
1: Ah, que legal, Nem, eu não sabia desses é, uh -huh. detalhes. Porque ele
0: ainda de depende e ainda assim, a, até a interação dele muda bastante do bebê do, dos três meses pra frente e até a quantidade de sono e tudo mais, enfim, é uma fala que eles falam, né, do, do fourth trimester, como se o bebê, claro que o bebê já tá fora da barriga mas de certa maneira ainda age como se tivesse
1: dentro Nossa, que, que legal isso, tá vendo? Até a natureza explica <risos> as coisas, né? como Deus faz as coisas. É porque eu acho que Deus, ele deixa certas marcas na natureza, não só na Bíblia, a gente começa a analisar como é que as coisas são, né? Ele vai deixando assim, meio que alguns vestígios de como que ele... Qual que é o ideal dele, assim, pra gente, assim, sabe? O ser humano, ele tem uma, uma facilidade, ou talvez uma tendência de confundir tudo, assim, sabe? <risos> eu, pelo menos, tenho. Não sei se são todos os seres humanos, mas eu tenho. <risos> eu também, viu? Eu tenho uma tendência, assim, de bagunçar aquilo que Deus detalhou, assim, pra gente, assim, sabe? É, Deus é o Deus da ordem e nós somos os seres do caos, né? Total. Deus, muito obrigado por você assistir. Né? <risos> você tá aí nos Estados Unidos, eu não sei se você... Viu nas redes sociais, assim, uma notícia de uma de uma atriz Mirim, quer dizer, agora ela já é adulta, tem 22 anos. O nome dela é Larissa hum. Manuela. Não sei se você já ouviu falar nela. Hum,
0: não. O que, mas que é.
1: acontece? Essa atriz, é. a Larissa Manuela, ela é bastante famosa e ela faz novela, hum. canta desde. tem reidade, assim, ela desde que ela era bem pequena. E ela fez muito dinheiro. Uhum. E os pais dela eram administradores dela. Então a gente estava com uhum. dinheiro. Uhum. E aí, recentemente, ela pediu assim: quis pedir as contas dos pais, sabe? Que ela quer tomar. Agora ela é, ela é mais velha, e ela quer administrar as finanças dela e tudo. E a mãe dela não gostou uhum. muito. E aí elas estão em guerra, assim, sabe? A mãe dela hum. deixou de seguir ela no Instagram hum. e tal, né? E aí, por causa da questão do dinheiro, e não somente isso. Aí, o que acontece? Eu tava assistindo um vídeo no Fantástico, no qual a mãe dela mandou um WhatsApp pra ela, falando assim, olha, agora não sou só sua mãe mais, não. É só o título de mãe que você tem. Por causa da, da hum. confusão. E aí, num dia depois, num um outro vídeo que eu fui ver, uma outra emissora é, entrevistou a mãe dela e perguntou assim, poxa, você falou, mandou uma mensagem pra sua filha falando que você não quer ser mais mãe dela? Que você é só um título, aí olha a, a justificativa da mãe dela, ela falou assim não, mas você sabe como é que é mãe, né? ela tava querendo tomar uma decisão na vida dela, que eu não concordo e você sabe, mãe sente, ela namora e vai casar com um cara lá, e a mãe dela falou assim, eu falei isso pra ela, porque ela ela, ela falou assim, mãe, eu já sou adulta eu, vou, eu tô descobrindo o amor e eu vou tomar a decisão que eu quero, então você tem que respeitar aí eu falei isso pra ela, porque ela não queria seguir a minha decisão, aí eu pensei assim, gente olha um limite que essa mãe não tá respeitando porque ela não tá nem deixando a filha dela ser responsável pelos atos dela é claro que a filha pode ouvir a mãe, os conselhos da mãe, mas a decisão é dela e aí eu achei tão a ver a, a resposta dela falando assim não vou deixar de ser sua mãe, na verdade a, a justificativa dela me chamou a atenção e aí eu lembrei hum. do livro Limites, no qual o, o Claudio Townsend, eles falam assim, olha a gente tem que criar os nossos filhos para eles serem responsáveis pelas escolhas deles tanto do ônus quanto pro bônus. Uhum. E aí, tipo assim, parece que uhum. as mães dessa, dessa atriz, não, não posso afirmar. Sim, sim. Parece que ela é uma, uma mãe bastante controladora, né? Uma mãe bastante. Ela meio que abusou da, da filha dela, né? É, é o que dizem, eu não posso afirmar. É o uhum. que tá, o que tá na manchete, é o que as provas denunciam que a mãe, é, ela tem um certo tipo de abuso. Quando eu tava pensando nisso, eu lembrei do versículo Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na Terra. Que eu acho que é o primeiro hum. mandamento com uhum. Ou seja, é algo assim que é... Que eu concordo, acho que nós temos que honrar os nossos pais. Mas, uhum. por, na história da, da minha vivência, eu cresci com amigas... Na verdade, eu ainda tenho amigas que as mães delas... Tipo assim, amigas casadas. As mães delas não conseguem compreender que honrar a mãe e o pai não quer dizer que a mãe tem que ficar tomando conta da, da, da vida da filha sabe, ou seja, tem mães bastante tiranas uhum, que elas utilizam é. do versículo, que eu acredito que é um, ciclo, é um versículo que Deus emitiu pra gerar vida, uhum. mas pra de uma certa forma gerar morte na vida dos filhos, sabe, sim, e aí sim. eu fiquei pensando, gente olha o limite que, a, que às vezes alguns pais acabam atravessando, só que com o nome do amor assim, sabe, então sim. felizmente eu sei que existem muitas pessoas que têm o privilégio de crescer em famílias saudáveis, com pais espiritualmente saudáveis, mas ao mesmo tempo, existem algumas pessoas que, que são pessoas que elas precisam até ser salvas de suas famílias, assim, sabe? É até triste sim, falar sim, isso, né? Sim, não
0: existe isso. Talvez é um pouco chocante, mas é verdade, existem, né? Não são todas, mas existem sim. essas famílias em que os relacionamentos precisam ter limites muito mais firmes e rígidos do que outras... que podem ter relacionamentos
1: mais... assim, limites mais permeáveis, mais flexíveis. Sim, não total. Tem uma frase lá do Chesterton, tem um livro que ele escreveu... e ele fala assim que o pior tirano não é o homem que governa pelo medo... mas sim aquele que governa pelo amor. Porque hum. no caso, assim... De algumas mães que eu conheci do, no decorrer da minha vida aqui na Terra, nessas três décadas que eu já vivi, uhum. é de que. Mães, assim, bastante manipuladoras, assim, mães que fazem muita chantagem, assim, sabe? E falam, mas eu sou sua mãe, você tem que honrar, assim, sabe? E tem até uma, uma história do Tim Keller, do, do meu livro preferido, eu acho que eu, em todos os podcasts que eu, que eu participo, o povo fala assim, você citou o Tim Keller, hein? <risos> no livro Deuses Falsos, tem uma mulher lá que o Tim Keller fala, e ela era doida pra ser mãe. E aí, quando ela era solteira, ela tinha esse desejo e tal, né? Aí, quando ela se casou, e parece que ela tinha uma dificuldade de ter filho, mas ela conseguiu ter filho. E aí, quando ela teve os, os filhos lá, ela se tornou uma mãe compulsiva, assim, sabe? Porque ela, ela tinha uma, uma, uma visão de vida perfeita para os filhos. E aí, isso impossibilitou ela de desfrutar os filhos plenamente. Ela era super protetora. Uhum. Então, ela tinha uma necessidade de controlar cada detalhe da vida dos filhos, assim. Ou seja, ela não respeitava os limites dela e nem é. dos filhos. Sabe? É, tipo, eu não sou mãe, mas eu sei que limites são importantes para a educação dos filhos. E eu falo uhum, isso porque é. eu sou a caçula de 11, de 11 filhos. E eu fui muito mimada pelos meus pais e pelos meus irmãos. Uhum. E eu sei que o quanto isso me fez mal em alguns aspectos. Porque eu, quem não vai querer ser mimada? Tive muitos privilégios que eu falei assim: nossa, se, se, se for para escolher viver isso de novo, eu vivo. Então, tipo <risos> assim, eu sou extremamente grata. Aos meus irmãos, aos meus pais, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu fui muito mimada, assim, sabe? Eu acho que tem alguns limites que eles não colocaram. E, tipo assim, vos, os limites para as crianças, eles ajudam na, per na personalidade que vai, que a pessoa vai construindo ao longo do tempo, né?
0: Uhum,
1: sim. Hoje eu percebo, antes não, antes eu só me aproveitava, né? Então, deixar que uma criança, uma adolescente, criança sem limites, é jogar a criança na boca do inferno mesmo, eu ah, acho, sim. assim, sabe? É, é. Porque eu tenho plena certeza, Kate, que, tipo, no meu processo de conversão, assim, sabe? Que foi longo, eu não tenho um dia que eu falei assim, não, naquele dia tudo mudou, não. Uhum. Não, no meu processo eu fui percebendo e, e, e eu fui observando, assim, sabe? E vi que eu acho que o fato de ser filha de pais mais velhos pais que já estão mais eram mais cansados, porque os meus pais foram muito bravos com os meus, os meus irmãos, eles foram muito mais rígidos, assim, uhum. sabe, então eu acho que eles já não tinham tanta energia como eles tiveram com os meus irmãos assim, uhum, sabe Sim. eu só tenho três e meu caçula,
0: ele não tem muita, não tem muita energia mais pra ele não. <risos> e eu só tenho três <risos>
1: <risos> então, imagina. Ai, ai. Mas olha só, Katie, eu acho assim que a geração do século XXI: tudo bem que você é uma geração do século XXI uhum. e teve filho nova, mas tipo assim, daqui pra frente, eu acho que, quer dizer, já, já é uma realidade. As pessoas vão ter filhos mais velhos, isso é fato, uhum. pô, vai ter filhos, tipo assim, de 40 pra ah, cima. Sim, isso é o
0: normal tá, agora. Uhum.
1: Isso é uma realidade agora, tipo assim, quando eu falo isso, não tô falando que ninguém tem que ter mais filho depois de 40, não. Eu tô falando que é uma realidade. E sim, que sim. E essa realidade vai se aproximar da realidade da minha mãe, que é, tipo assim, a pessoa, uhum. ela é mais... Ela, tá, ela tem uma menos energia, mas algumas pessoas podem me, estar me ouvindo no podcast e depois me criticarem. Não, Flora, nada a ver. Eu conheço uma mulher que teve filho com 46 e tem a mesma energia. Pode ser, mas não foi o que aconteceu com a minha... Você tá falando da sua história, isso. É, tô falando da minha história. isso E, e observando outras pessoas, assim, sabe? Eu acho que a energia é muito uhum. diferente, mas assim, claro, é, é só uma generalização, né? Então, se Deus não tivesse entrado uhum. na minha vida eu seria muito pior do que eu já sou, exatamente pela 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 <risos> cultura na qual eu cresci, de tipo assim, poucos limites. Olha que meus pais até eram, eram um pouquinho mais rígidos assim, mas eu acho assim que tem uns limites que se eu eu tivesse filhos hoje, eu não deixaria... Eu não repetiria o que os meus irmãos e os meus pais repetiram comigo, sabe? Porque limites são assim... Igual
0: você falou, por exemplo, no Antigo Testamento... Nossa, parece como Deus é ruim, né? Deus é, Deus é bravo, Deus uhum. é ruim... E limites muitas vezes parecem assim no começo... Eu sei que meus filhos acham isso... Uma das coisas que eu mais falo aqui... E o meu marido também para os meninos... É que a gente coloca esses limites agora... Porque se não, você, se você for ter que aprender esses limites mais e... pra frente na vida, as consequências são muito mais graves é. e muito mais pesadas total. e muito mais doloridas. Deus não é limitado pela nossa falta de limites na hora, né, no, no, na nossa infância. Ele não é limitado por isso. Mas muitas vezes as consequências são mais graves e Sim, a dor total. é mais profunda. Quando
1: você tem que aprender mais velha algo que você poderia ter aprendido mais novo, né? Pois é. E, às vezes, e quando você fala dura, que às vezes, uhum. é tipo assim, se os pais vão te colocar limites com amor. E às vezes é um chefe vai te colocar um limite com dor lá na frente. Uhum, sim.
0: Deixa eu fazer uma pergunta agora específica pra você. Em relação à tua vida, qual área? Como você mesmo falou, e a gente já tocou em várias áreas aqui. Mas me fala uma área que pega bastante na sua vida. Uma área que você tem dificuldade aí, é, em estabelecer esses limites que refletem o caráter de Cristo. Porque muitas vezes, como você falou, né? Como, logo no começo da nossa conversa, você falou como cristão, a gente acha que a gente também, né? Jesus aceitou todos e fez tudo por todos. Então, a gente acha que a gente tem que fazer o mesmo. Sim e não. Sim e não. E aí que vem a dificuldade das nuances, né? Na, na, na nossa vida cristã. Porque sim, tem as passagens bíblicas que falam, né? Por exemplo, é, se alguém te dá um tapa, vira o rosto pra ele dar um tapa no outra bochecha. Ou se ele fala, vai uma milha, você vai duas. Então, tem isso. Isso é verdade. É uma coisa que Jesus pede. Mas, ao mesmo tempo... É, acho que eu falei no episódio, né? Falou assim, não, levem os fardos uns aos outros. E aí no outro versículo ele fala assim, que cada um carrega a sua própria carga. Então existem esses dois lados um, na Bíblia que parecem antagônicos, mas é aí que vem o lance da, das nuances. Então como que, a minha pergunta seria pra você, em que área da sua vida específica, talvez mais recentemente, você tem tido mais dificuldade em estabelecer limites que realmente refletem o caráter de Cristo.
1: Bem, acho que tem duas áreas, assim, sabe? Que eu que é algo, assim, que eu tô sempre pensando, assim, sabe? Eu hum. acho, assim, que a, a questão da produtividade, assim... Porque a gente vive numa sociedade onde o Deus da produtividade está a todo momento tentando captar algumas pessoas para seguirem esse Deus, né? Então, uhum. tem até um livro que eu li, que era é Sociedade do Cansaço uhum. que fala assim, sabe? que Tipo assim, a geração do século XX que era uma geração assim, que era a geração do medo, da negatividade assim, sabe? Ela não produzia tanto quanto a geração da positividade, que é a geração do século XXI, né? Então a gente uhum. tá todo momento assim, querendo produzir, querendo produzir, produzir, sério? Eu acho que tipo eu devo ter mudado um pouquinho, mas eu lembro, assim, que durante a faculdade, eu ficava, tipo assim, eu começava a trabalhar num, num estágio e aí eu ficava olhando nos... Co outras coisas pra fazer, sabe? porque eu ficava pensando, ai meu Deus, eu tenho que produzir porque senão eu vou ficar pra trás e eu acho que as coisas pioraram, porque hoje você abre o YouTube, tem um tanto de, de propagandas falando, você pode mais uhum. você <risos> pode fazer isso, você pode fazer aquilo, é. até na, no livro Sociedade do Cansaço, ele diz assim, que esse é o lema yes, we can uhum. é. e aí, aí você faz isso, isso, isso isso, aquilo, e aí a prejudica a sua, a sua saúde, Total. porque você acha que você pode, não, você acha que tem que produzir, Sim. né? E eu vivi isso assim não que eu ainda não tenha que lutar com isso, porque o meu problema até não é somente a, a, a super produtividade, tem outras raízes, mas eu realmente fico pensando que eu sempre tenho que fazer alguma coisa a mais, sabe? Então, hoje eu, eu sou uma pessoa que tenho, eu faço mestrado, eu faço parte de um projeto, é, o Projeto Agostinhas, é, eu trabalho, tenho alunos, mas eu sou uma pessoa que eu sou filha, então eu tenho que cuidar dos meus pais, eu sou uma pessoa que sou amiga, eu tenho amigos, eu sou uma pessoa que tem um corpo, então eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar da minha saúde. Então, tipo assim, eu vi enquanto eu estava atrás de completar o meu currículo de ir atrás, eu vi que eu, às vezes, deixava de comer. Não, isso as minhas amigas vão ouvir esse podcast e depois vão jogar na minha cara, porque elas estão sempre me xingando. Flora, você tem que comer, você tem que comer. <risos> Só que, tipo assim, apesar de parecer, assim, simples é algo é um limite que que não é respeitado por mim muitas vezes e geralmente não quando eu falo assim que não é simplesmente por causa da produtividade é porque eu quebro outros limites também aí é, eu, eu digo um, um sim Pra uma coisa que às vezes nem tá ligada ao mestrado ou ao meu trabalho. Uhum. Só que eu não deveria ter dito esse sim. Então, o que que acontece? É como se eu estivesse empilhando outras coisas que me fazem correr com as outras coisas. Uhum. E aí, como eu disse vários sims e eu deveria ter dito não, aí eu não consegui comer. Aí eu falo assim, ai, ah, o mestrado... Não, não é o mestrado. O problema aqui não é o mestrado. O problema é você, Flora. Porque uhum. você tá falando sim quando você tem que falar não. Uhum. E aí, se Deus deu missões pras pessoas... Eu não tô seguindo a minha missão, porque eu... Quando eu penso assim, eu penso que a gente tem várias missões. Tem a, a missão eterna, que eu tenho que glorificar a Deus. Uhum. Em tudo que eu fizer, talvez Deus pode me dar uma missão específica, assim, da vida. Mas existe, existe uma missão que é diária. Qual que é a minha missão diária? Uhum. A minha missão diária é acordar e organizar meu quarto. Eu tenho essa missão, sabe? Porque Deus me deu essa casa. Ele quer que a vida chegue no meu quarto. Uhum. Eu vivo falando, assim, com as pessoas que... A gente tá numa geração que quer mudar o mundo, que acha que o mundo tá feio tá sujo, porque tem muitas coisas horríveis acontecendo, mas a gente não, a gente não arruma o nosso quarto, sabe a gente, não, a gente é. fala assim, a gente não traz da beleza, a beleza não chega, essa é a minha primeira missão mas poxa, se você colocar várias coisas na sua vida, como você vai lavar roupa? Como você vai manter sua roupa limpa? Como é que você vai cuidar do seu corpo? né, então, você vai dando vários sims você não vai colocando limite nos seus sims, isso atrapalha várias outras coisas aí de repente você tá se matando, aí de repente tô eu trabalhando até madrugada tipo assim, estudando até madrugada porque tem uma reunião com a minha orientadora na sexta mas é porque eu deveria ter dito não sabe, sabe ou, ou não, ou sims, sabe e aí eu, uhum. eu paro e penso que eu escrevo muito sobre isso eu falo assim, Deus me ajuda nós somos uma sociedade que é muito viciada em estímulos né, então eu, não sei, eu nem sei se eu tenho TDAH, né, minhas amigas já falaram pra eu parar de falar isso já é, hum. tem uma amiga que fala assim, não, às vezes não é DDH, <risos> às vezes é realmente esse vício em estímulos, assim, sabe? Sim, Eu exatamente. começo a fazer alguma coisa e eu já quero sair daquilo. Já quero arrumar outra uhum. coisa mais gostosa pra fazer, não quero ler aqueles textos enormes. Então eu vejo que, além de uma cultura que dá muito valor pra super produtividade que é a cultura onde a gente está tá inserido, uhum. vai, a gente deixa de, de colocar limites e a gente deixa de cuidar do, do que a gente chama de templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porque você fala assim, nossa, fulano trabalha demais, nem tem hora para comer. Aí o fulano tá se achando, porque ele tá se sacrificando, uhum. ele tá, nossa. Aí a amiga fala, eu, eu como em 15 minutos. E ninguém fala assim, ai meu Deus, que absurdo. Porque, ah, é normal. Ela trabalha 20 horas por dia, é normal, não é normal. Tem alguma coisa errada. Seja porque o sistema que a gente vive, esse sistema capitalista que é que as pessoas trabalham assim, mas então a gente refém do, de um sistema caído, né, mas tipo assim você tá feliz em ser refém de um sistema caído? Não, às vezes a gente vai falando, a pessoa tá lá se matando e a pessoa não está adorando a Deus com o corpo dela. Porque adorar a Deus com o nosso corpo é se alimentar bem. Adorar a Deus com, com o nosso corpo é cuidar, sabe? É estar é tá em dia com a uhum. nossa saúde. Se alimentar bem, Exatamente. é não... É, honrar o corpo que Deus nos deu é respeitar os nossos limites, sabe? Porque o pai tá se achando porque ele tá trabalhando muito... E aí ele não tem tempo para os filhos, não tem tempo de qualidade para os filhos, mas o povo fala assim, meu pai é um guerreiro, minha mãe é guerreira, trabalha muito, sabe? É que nem recentemente eu vi, não sei, alguém falando assim, sabe? É, o povo estava discutindo, falando assim, não, porque a mulher não pode trabalhar muito porque ela tem que cuidar dos filhos. E eu falei assim, nem um homem tem que trabalhar muito, porque ele também tem que cuidar dos é. filhos, ele tem que ter tempo de qualidade para os filhos. De onde que esse povo tá tirando? Tipo assim, não, a mãe fica em casa, não, o, pai, o filho precisa do pai. Então, parece que são Sim. tantas coisas, assim, que a gente incorpora pra nossa cosmovisão, pra nossa mente, e a gente vai falando, e a gente vai vivendo, sem simplesmente ver se aquilo gera vida, se é aquilo que Deus colocou pra gente, sabe? Exatamente. Então, aí eu parei e pensei, olha, é, realmente, Flora, você tem que ter muito cuidado com essa questão profissional hum. da produtividade. Tudo bem, embora eu não seja workaholic, uhum. né? Eu não acho que eu sou uma pessoa workaholic, uhum. né? Porque... Eu, eu, hoje eu já acho, não é que eu tô trabalhando muito é porque eu tô colocando várias coisas que eu deveria ter que colocar entendeu? Mas os sims que eu dou provavelmente esconde um Deus, né? Porque eu sempre penso assim que uhum. os limites eles são, são os deuses falsos que nos levam a dizer sim pra certos, pra certos limites, assim, sim ou não pra certos limites uhum. e aí já que eu falei dessa questão de sair do, de, da questão da superprodução pra falar sobre relacionamento, uhum. eu acho assim que também é um equívoco do cristão sabe? Porque uhum. exatamente como você tava falando sobre, ah, não, porque põe sem em Jesus, dá face e tal, né? Eu lembro que eu li um livro o nome do livro era When to Walk Away
0: sei lá, como, qual que seria a tradução disso?
1: Quando Se Retirar Quando Se Retirar, quando retirar embora, isso, assim, muito bom alguma coisa assim uhum. e aí é muito legal porque ele usa a figura de Jesus pra falar assim que até Jesus se retirou de alguns lugares de algumas pessoas se retirou tipo verbalmente ficou em silêncio e eu lembro que eu li esse livro e eu gostei muito porque a gente também distorce muito quando a gente vai falar sobre ah, porque a gente tem que dar a outra face a gente tem que se su suportar e vos em amor sabe? A gente pega umas frases soltas, assim, cria uma doutrina de, de crente bobo, assim, sabe? De crente que, a, que, a, que aceita ser Ingenuo, abusado e que, é. que, ingênuo, só que é muito legal. Eu lembro que ele falava, assim, que Jesus, ele de fato, ele era gentil, uhum. sabe? Ele era manso, ele era agradável, sabe? Isso, ninguém tem dúvida disso sabe é. mas Jesus ele tinha convicção da missão que Deus colocou para ele e ele ele se retirou de alguns locais e aí é muito legal tem uma ele conta a história do jovem rico o jovem rico, quando ele chegou lá pra falar com Jesus, ele falou assim ô oh, Jesus, tudo bem? o é, que que acontece? o é, eu, que que eu preciso fazer pra sei lá, para ser perfeito? Alguma coisa assim, né? Jesus virou pra ele e falou assim olha, venda todos os seus bens e reparta entre os pobres. O uhum. que que ele fez? ele deu meia volta e foi embora. Sabe? <risos> só que Jesus não correu pro jovem rico e falou assim... Não, vem cá. Então pode ser pela metade. Isso. Não, então pode ser só dois. Só um isso. pouquinho. Ele uhum. não falou. O jovem rico, ele se retirou da presença de Jesus. Sabe? E Jesus respeitou isso. Ele se retirou. E a gente fica com, com receio. Ai, meu Deus, eu não vou falar não. Porque senão ele não vai falar mais comigo. É. A questão é que Jesus estava falando a verdade. Então, você vai deixar de falar a verdade. Porque você tem medo de perder uma pessoa... Não. Então, o, nesse livro, ele tá falando assim que, que Jesus estava deixando alguém embora. Ele, inclusive, ele dá outros, é, outros exemplos, mas ele fala assim que Jesus se retirou, né? Ele foi embora, ele foi embora e deixou que as outras pessoas também fossem. Então, a Jesus, às vezes, ele, ele falava verdades duras. Sim. E como resultado disso, as pessoas i, iam embora. Sim. Sabe? E crente, ele tem medo de parecer egoísta, né, e ele fica muitas vezes, assim, pisando em ovos, assim, sabe, só que aí, tipo assim, várias pessoas vão morrendo, uhum. sabe, várias pessoas vão morrendo, e, tipo assim, até algo, assim, lá no livro Limites, que ele fala, eles fazem uma diferença entre egoísmo e mordomia, eu acho que é lá, eles falam, assim, que o cristão, eles, tem, quando pensa em limites, ele, se ele fica meio com dúvida do que, que é egoísmo, eles fazem uma distinção, eles falam assim que o egoísmo é a fixação nos próprios desejos e vontades e a exclusão Sim. da responsabilidade de amar os outros. Isso que é egoísmo. Só que, tipo assim, Deus não nos chama a ser egoístas, Deus nos chama a ser mordomos de Deus. Hum. Então, tipo assim, quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente, isso aponta para o interesse que o dono de Deus tem em investir na gente. Então, quando a gente pensa de Jesus, Jesus, ele tinha noção, então, tipo assim, ele se retirava, tem até uma outra cena que o Gary, ele fala no livro, que é que Jesus, ele meio que acorda e tal, né, e aí os discípulos falam assim, ô Jesus, tem uma multidão lá e eles querem falar com, com você, o povo. E aí Jesus fala assim, não, eu não vou falar com ninguém, não. Tudo bem que ele não fala com essas palavras, né? Sim. Jesus fala assim, olha... Mas Jesus, mais ou menos, ele fala assim, olha... É, não, eu não vou, não. A gente vai pra... Assim, é como se Deus falasse assim, olha aí no mapa e vê outras regiões que precisam... Pra onde que eu vou pregar. Eu não vou ficar mais aqui, não. Porque eu até queria lembrar que versículo que é esse. Mas eu lembro que Jesus, ele... Ele fala assim, olha, eu não vou não, eu não vou encontrar com esse povo, não. eu já preguei aqui, agora eu vou para um outro lugar, uhum. entendeu? Porque eu tenho que cumprir minha missão. E aí, eu acho que isso tem que ficar muito claro, assim, sabe, pra gente. Porque Deus tinha muito claro, ele não tava sendo rude. Tem gente que vai falar assim, pô, que cara folgado, como assim? Ele agora é um popstar, a gente quer ver ele. Jesus <risos> falou assim, não, cara, eu tenho que seguir a missão que Deus me mandou. Então, tipo assim, eu hum. vou pregar, existem outras, outras multidões que precisam de mim. Só que uhum. a gente pode aplicar isso na nossa vida. Hum. sabe, então quais são as missões que você tem porque às vezes a sua missão no dia é lavar roupa sabe, eu tento hum. colocar as coisas que eu tenho que fazer no dia e eu falei assim, eu quero vencer essas missões, porque Deus colocou isso como responsabilidade e a, responsa e a responsabilidade é minha sabe? não é do fulano, então eu tenho que agir como Jesus agiu naquele momento olha, não, eu, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer né? Então eu vou para um outro lugar, para que eu vou eu vou pregar e, e a gente pode utilizar substituir esse verbo, esse verbo, às vezes a gente não vai pregar, a gente vai, às vezes a gente vai estar tá tendo tempo de qualidade com a nossa família, às vezes a gente vai estar tá cuidando do nosso corpo, às vezes a gente vai estar tá lá na igreja ensinando, às vezes a gente vai estar tá lá na escola estudando, a gente vai estar tá comendo ou a gente vai estar tá na uhum. academia cuidando do corpo, mas a gente vai estar tá lá cumprindo a missão que a gente precisa cumprir e por causa de outras coisas ou outras vozes, né? Porque uhum. no meio evangélico, tem um pouco disso, né? De 2017 a 2019 eu viajava muito para Vitória para ir na missão Avalanche que eu dava aula lá. Não, eu viajava, sei lá, pelo menos seis vezes no ano. Então, acabava uhum. faltando em muitas atividades, assim, da igreja, uhum. né? Às vezes eu ficava, sei lá, uma semana. Dependendo se fosse janeiro ou julho, às vezes eu ficava o mês inteiro. E aí, eu lembro que alguém chegou pra mim e falou assim, nossa, mas você tem que colocar a igreja local como prioridade. Ela tava falando assim, olha, eu não aceito o seu não. É, ela tava, ela tava uhum. decidindo qual que era o meu não e qual que era o meu sim. Tava mais ou menos falando assim, uhum. não vai sempre pro avalanche. Só que ela não entendia a, a missão e a minha escolha. Porque eu não tô dizendo que, tipo, ah, tudo que eu dizer sim ou não, então eu tô certo. Uhum. Não, a responsabilidade uhum. da minha escolha é minha. E aí, às vezes, você tem várias atividades na igreja. É, no livro Limites, uhum. tem um, um, uma história que eles contam de, uma, de um casal que... Eles recebem um casal de amigos que, que moravam em uma outra cidade... E aí, eles falam assim pra líder: Olha, a gente não vai poder ir na reunião de oração, alguma uhum. coisa assim. Eles falam assim: o quê? Vocês não vão poder ir na, na reunião de oração? É uma questão de prioridade. Se, vocês, se isso realmente importasse pra vocês, vocês iriam. Faz o que você quiser. É o que o líder falou pra esse casal. E o casal ficou assim: ah, então não vou visitar, não vou uhum. receber esse casal de amigos que veio, que veio nos visitar. Tipo assim. A pessoa tava, não tava respeitando o não deles, sabe? Olha, não, eu não irei estar uhum. na reunião de oração hoje porque eu vou estar passando um tempo de qualidade com os meus amigos que vieram distantes. E aí a, e aí a pessoa tava tentando controlar as decisões desse casal, é. que eu acho, assim, muito feio, sabe? E aí eu falei assim, caramba, como é que a gente tem que ter cuidado, assim, uhum, sabe? Sim. É, a gente não pode atravessar, porque isso tira a responsabilidade da pessoa. Porque as pessoas elas têm que ser responsáveis pelas suas, pelos seus sims e pelos Sim, seus não. Uhum. Não quer dizer que eu tô dizendo assim... Ah, não tô dando abertura assim pro povo picareta, que não tem responsabilidade com a igreja local, que, sabe, que não investe. Não tô dizendo nada disso, né? Porque o povo sempre ah, ouve as coisas e interprete da forma que quer. Não, só tô dizendo que existem limites também. Então são certas coisas Sim. assim que bagunçam... Tipo assim, nós bagunçamos tudo... E a gente para de ver o que Deus colocou nas nossas mãos, sabe? Nós somos é. péssimos, eu diria, nós somos péssimos mordomos das coisas que Deus colocou na nossa mão, assim, sabe? E aí a gente não consegue realmente respeitar os limites e nem é, estabelecê-los. Sim.
0: É exatamente isso, eu acho... Você deu vários exemplos muito bons e eu achei... Uma... Foi lá atrás, mas uma frase que você falou que ficou na minha cabeça aqui é que cada sim nosso possivelmente esconde um ídolozinho nosso, né? Isso me... isso me chamou atenção quando você falou. Não todos, é claro, porque com certeza alguns, né? Eu, te... eu quero acreditar que se eu tô crescendo no meu orçamento com Cristo, alguns sims vão refletir o caráter de Cristo, por favor, me diga que é algum. Sim, sim. Mas como a gente tem que estar tá em alerta nisso, em, em alerta com isso, que sim. é, os sims, meus sims e não, e a maneira que eu estabeleço esses limites pode ser em nome da igreja, aparentemente eu posso estar tá sendo, pode ser de uma maneira louvável, é, podem ser coisas que outras pessoas identificam como nossa, como serve a Cristo, nossa, como prioriza, seja lá o que, a igreja, a família e tal, mas o meu coração coração, só Deus realmente que sabe e que som do meu coração. E que eu, então, tenho que estar, é, como você falou, a responsabilidade pessoal de falar, Deus, quais são os limites que eu estou estabelecendo aqui? Qual a razão por trás desses limites e quais são os limites que eu tenho que realmente estabelecer e, e firmar e quais são alguns limites que eu tenho que abrir mão porque eu estabeleci na verdade através do meu egoísmo. Ah não, essa pessoa eu vou colocar um limite saudável na minha vida e vou tirar essa pessoa da minha vida porque eu não gosto dela. <risos> e talvez uhum, é uma coisa que Deus sim. tá pedindo que a gente não tenha um lançamento Ou talvez é aquela pessoa que eu tô correndo atrás do jovem rico porque eu acho que necessário, eu achei muito legal esse exemplo que você deu também. E Deus tá falando assim tá na hora de você deixar quieto, tá na hora de você parar Uhum. E eu achei muito... Você deu muitos exemplos bem pertinentes, assim... E que eu acho... E, e sempre volta, né? E é, é essa questão que é tão complicada pra gente como cristão... Mas é o que fica fazendo com que a gente volte aos pés de Jesus... Que são essas nuances... O que é pra mim não vai ser pra você... E os limites saudáveis é. da minha vida não, não são uma coisa que... Eu não posso olhar pra uma pessoa que eu admiro... E, ah, essa pessoa eu sei que segue a Cristo... Essa pessoa eu sei que é séria... Então eu vou pegar os limites dessa pessoa e replicar na minha vida... Não dá. Não é assim. E Verdade. isso exige que a gente, então, esteja constantemente... Aos pés de Cristo e falando assim, esse, isso aqui tá certo? Isso aqui não, tá na hora de eu deixar isso daqui? Tá na hora de eu. Ou tá na hora de eu. Esse, esse é o momento de eu perseverar nesse relacionamento ou nesse compromisso, ou esse é o momento de eu dar três passos pra trás? Como é que é? E aí sei, precisamos acreditar que o Espírito Santo vai direcionar, né? E que Sim. o versículo que eu sempre falo, que, Tiago, né, que Deus vai dar sabedoria àquele que pede, e ele dá livremente. Uhum. Ele, não, ele não vai negar a sabedoria dele pra, pra aqueles que estão buscando. É
1: verdade. Eu posso contar um exemplo que aconteceu recentemente que eu gostei muito. Por favor. O brasileiro, a, na cultura brasileira, o brasileiro, no geral, lógico que existem pessoas muito diretas, mas na cultura brasileira, o brasileiro ele tem dificuldade. E isso depende também das regiões, mas o, o brasileiro ele gosta mais, ele tem uma. Eu, eu ouvi até falar assim que Chico Buarque escreveu um livro pra falar disso. Que o, Brasi, que o brasileiro, ele, tipo, sabe, ele tipo, tem um. Gosta. Ele fica, sei lá, ele tem medo de falar as coisas, porque ele tá. Ele, ele gosta de ser amado. Então ele tem receio de falar as coisas. Sim. E aí, e aí eu, eu sei disso, né? E, tipo, eu, eu cresci no Brasil, então eu tenho noção disso. E aí o que acontece? Um dia desses, eu, eu mandei um, um WhatsApp, assim, pra minha orientadora. E aí eu tava mandando um áudio assim pra ela e tal. E aí ela falou assim: Flora, vamos usar os, o WhatsApp somente pra coisas pontuais. Isso que você me mandou me manda por e-mail. Uhum. Lógico que eu não questionei, né? Mas eu falei assim, hã? E aí eu, eu compartilhei com umas amigas minhas. As amigas falaram assim, que grossa, que absurdo! Nossa, isso não é jeito que fala e tal, né? É. E aí eu, eu de início, eu, eu fiquei assim, nossa, mas eu tô só mandando aqui um áudio no um WhatsApp, não sei o quê. E ela tá, tipo, assim, ela me cortou, tanto que ela falou assim: eu não é. vou ouvir os áudios. Ela falou. Ela falou assim: olha, o WhatsApp aqui é só pra Uau. coisas pontuais. Me manda o um e-mail de início eu falei assim, nossa, isso é tão over the top, mas não era, depois quando eu fui pensar, eu pensei assim, eu não sei quais são os motivos pelos quais talvez o WhatsApp pra ela seja realmente algo que ela queira que seja algum, coisas pontuais, talvez ela não queira, não queira ficar presa no WhatsApp poxa, uma, uma professora que tem uhum. filhos, ela tem dois filhos ela é ela é coordenadora de um projeto, ela tem várias coisas e eu não sei como é, que é a rotina Sim. dela eu uhum. simplesmente tinha que dizer o que? ok, eu entendo o seu Sim. não, Sim. Sim. E aí, eu fiquei pensando assim, gente. A gente não, na cultura onde a gente vive, a gente não consegue falar assim: olha, não, isso aqui pra mim não, não isso aqui não, não, até aqui e pá, pá, pá. E olha só, eu sou apaixonada com a minha orientadora. Ela é a pessoa mais compreensível, mais doce, ela me ensina, sabe? E tipo assim, imagina eu ficar com raiva por causa de uma coisa nada a ver. Sabe? Porque tem gente que concorrava. Eu não gostei do jeito que ela me falou. Falou que não podia fazer isso. Porque tem pessoas que vão pensar dessa forma. Que elas querem assim, tipo... Ah, não. Vou deixar, né? Vou deixar vou deixar a pessoa fazer isso, né? Porque eu quero continuar sendo amada. Então, as pessoas têm medo de não ser amadas. Mas a minha professora, ela estabeleceu um limite. E eu não deixei, de, eu mandei tudo pelo e-mail, depois ela me explicou então nós utilizamos o WhatsApp só pra isso mesmo, mas eu encontro com ela presencialmente e ela é amável, ela entende eu passei por um tempo difícil nos meses passados com os meus pais, eu tive que me ausentar e ela compreendeu, então ela é uma pessoa fantástica, imagina eu rotulá-la por causa de um não, de um limite que ela estabeleceu e, e provavelmente é pro bem hum, dela, Sim. e aí isso me ensinou tanto, e eu falei assim caramba, eu acho assim que Deus quer que a gente seja sincero, porque ela eu tava sendo sim. sincera, sabe? Deus quer que nós sejamos sinceros, Deus quer que a gente diga sim pro não pra gente viver de, uma for de forma plena, às vezes, às vezes ficar respondendo no WhatsApp é algo que atrapalha totalmente a rotina dela e a gente vai falar sim só porque a gente quer agradar o outro é. aí eu falei assim, nossa caramba eu tenho, uma, eu tenho um um chão pra andar, sabe? Porque eu não acho que eu seja tão fácil na hora de dizer não ou sim, assim, pra, certos pra certas pessoas, assim. Às vezes eu fico com um certo receio, mas eu acho que eu tenho que eu tenho que analisar bem, assim, qual que é a raiz desse meu é. receio. E aí eu comecei a treinar com isso, assim, sabe? Comecei a treinar isso na, na vida profissional, porque às vezes eu falava assim, ai, vou deixar o aluno fazer isso, não. Coloquei vários limites, não, é assim, 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 assado, e eu vi que, como que isso foi bom de forma saudável, assim, sabe? Não deixar os alunos, sabe? Porque às vezes eu, os alunos, eles, eles desmarcavam, os meus alunos particulares, desmarcavam em cima da hora. E eu falei assim, pode ser no dia tal? Aí eu via que eu enchia a minha agenda com o horário que não é que eu tinha que encher. É. Aí eu falei assim, não, não tem mais essa palhaçada, não. Não vou marcar na hora, a não ser que você tá doente. A gente marca, assim, pra quando der, sabe? Então, tipo assim, como é que os limites geram vida na nossa vida, sabe? É. E aí eu queria contar esse exemplo porque eu fiquei fiquei muito, chamou a minha atenção porque de início eu não gostei, eu falei assim ah, então ela não quer ser íntima <risos> o WhatsApp é íntimo eu não o, ser o, minha WhatsApp, amiga. o WhatsApp é intimidade é <risos> isso que eu pensei, sabe? Mas não, é, você vai ter um tipo de amizade com essa pessoa e, e nem por isso você tem que não querer, não gostar da pessoa, sabe? Então, as pessoas são diferentes, as pessoas têm motivos diferentes, a gente tem que respeitar e, e eu acho, assim, que a gente tem que tirar... Nem tudo que pertence a uma cultura é, é positivo, né? Então, Sim, eu é acho certo. que essa questão do brasileiro assim, ter medo de falar porque ele quer ser amado uhum. é o que tem que ser, que colocar na balança assim, né, pra ver buscar algo mais equilibrado.
0: Tá certo eu achei legal você terminar com esse exemplo, porque nós a gente tá falando de limites, estabelecer os nossos limites, mas isso quer dizer que nós também precisamos ter respeito com as pessoas estabelecendo os limites delas eu achei bem legal você incluir isso, porque é um aspecto de limites que a gente acabou não falando, mas você terminar o nosso tempo aqui com esse exemplo, é um alerta também porque do mesmo jeito que nós vamos estabelecer uns limites na nossa vida e queremos que esses limites sejam aceitos, nós também precisamos aceitar e respeitar os limites que são impostos por outras pessoas também. Total. E, e isso, eu achei legal você falar até, da, ah, minha primeira impressão foi tal, mas aí eu entendi isso e aí, então assim, isso, eu achei muito importante você trazer esse lado, porque é, porque nós não somos só vítimas, né é, exato, e nós não somos os únicos que vamos estabelecer limites, né outras pessoas também, Sim. e como que eu vou lidar ah, eu quero que respeitem o meu, mas os seus limites eu acho um absurdo, aí não, é. né é.
1: Exatamente. Porque a gente tende a pensar assim, né? Aí
0: fica complicado. Tem que respeitar os limites. Tá certo. Tempo. E é, uma coisa que eu sempre falo. Eu tenho a maior dificuldade, porque eu quero que todo mundo goste de mim. E é um problema isso na minha
1: vida. Mas vo você é uma, uma pessoa <risos> facilmente gostável. Ah, não sei nem se existe essa, essa expressão, mas você é uma pessoa facilmente gostável. Isso
0: é um problema, certas vezes, né? Porque você ah, quer sim, que as pessoas gostem, sim. né? Quando isso é um é, índolo. Realmente não pode ser. Né? Isso é um problema, porque eu, então... Como você falou, nossa, quando eu dava aula particular de... De inglês, meu pai amado, meu marido ficava louco comigo, falei, meu Deus, as pessoas fazem você é. de gato e sapato, porque você primeiro você não cobra a aula, não, depois se falta você fala que não tem problema, depois se repõe em hora que você não pode, e não sei o ah, que isso é um problema isso não é, ai ah, ela é desse jeito, não isso é um ídolo meu, de desejar agradar, de desejar ser bem vista, ser amável mas a custo de muita coisa, não só minha, né, do meu, eu já tava casada nesse ponto a custo do meu tempo uhum. com meu marido, de outras coisas também, e enfim, eu, então eu te entendo, porque é uma luta minha eu, eu creio que eu estou melhor hoje, que Deus tem trabalhado nesse ponto um tanto na minha vida hoje, mas tenho, eu tenho um bom chão pra andar ainda, entendeu? eu, tô, eu tenho muito chão pra andar nesse, nesse aspecto meu, né? o que eles, assim, o crenteis pra isso é temor de homens, né? o
1: <risos> sim, é temos muito chão, vamos dar as mãos, um, dois, três vamos dar as mãos, Flora ia
0: <risos> mas ó deixa eu, se, se depender de hoje, você a gente vai até três é. horas de podcast. Mas, Flora, <risos> queria te agradecer porque você trouxe aqui um, um, um leque assim. De, de assuntos e o que eu acho que eu a, o meu o meu desafio para cada pessoa escutando é a, a Flora falou sobre várias coisas, né? Limites para crianças, até avaliar o nosso como que nós somos criados, criados, limites nós somos criados, limites na área de trabalho, de amizade, com relacionamentos na igreja, até o nosso envolvimento na igreja, ela trouxe muitas áreas assim diferentes. E acho que o meu desafio para todo mundo que tá ouvindo é qual dessas áreas, talvez todas, mas qual dessas áreas talvez o Espírito Santo tá te incomodando, que é uma área que você precisa prestar atenção agora. Uh, do mesmo jeito que eu falei que eu não vou consertar e, e arrumar tudo na vida do meu filho em 18 anos que ele mora aqui na minha casa, Deus também não vai te pedir nessa uma hora de podcast que você resolva a sua vida de todos os limites. Mas possivelmente tem alguma área que Deus está querendo te incomodar, que o Espírito Santo está querendo usar a vida da Flora aqui para incomodar. Então, o meu, meu desafio seria que você colocasse esse, esse tema perante... Deus, no seu tempo, no seu tempo individual com ele e pedir pra ele te mostrar qual a área aqui que talvez é uma área que ele quer que você foque mais e aprenda é, quais limites que ele quer que você estabelece na sua vida. Limites firmes e rígidos, ou outros limites maleáveis e flexíveis, é, alguns limites onde você vai se doar mais do que você se sente confortável, e alguns limites que você vai ser um pouco mais dura do que você é confortável, enfim. Mas enfim, pra encerrar isso, Flora, eu posso pedir pra, pra que você ore, que a gente Sim. ore junto com você para encerrar esse esse tema sim claro então muito obrigada Flora pela sua presença e vamos vamos orar
1: <risos> vamos sim Deus muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui de eu estar aqui com a Katie. é sempre para mim é sempre muito gostoso assim é, ter esse privilégio eu queria pedir que o Senhor abençoe a vida da Katie, primeiramente que o Senhor não deixe que ela esqueça quem ela é, não deixe que ela esqueça que ela é propriedade exclusiva do pai, uma propriedade única, hum. que ela se lembre, assim, sabe, que... O Senhor tem planos e planos altos. A Bíblia diz que o Senhor tem planos altos pra gente. E às vezes são planos que o pensamento ainda não pensou, o olho ainda não viu, né? O que Deus preparou é, pra Kate, né? Então que ela realmente, a cada dia mais, ela no relacionamento com Deus, ela vai conhecendo mais sobre o Senhor. Sobre o Deus dela, pai, para que ela se lembre das missões que o Senhor colocou na vida dela, das missões eternas, das missões terrenas, das missões dos dias, das semanas, dos meses, dos anos... E que ela não, não se perca, assim, sabe? Que ela possa respeitar os limites, aquilo que realmente traz saúde pra vida dela. Que ela possa compreender que isso é uma disciplina espiritual, sabe? Respeitar os limites e estabelecer os limites, ó, oh, pai. Que senhor abençoe ela em tudo. É, na área profissional, na área emocional, em tudo, Deus. Que o Senhor realmente dê, dê a ela essa clareza, pai. E Deus ajuda a mim e as pessoas que estão ouvindo a a ver mais claramente como respeitar os limites, ó Pai, porque às vezes a gente vê na teoria, mas a gente não consegue colocar em prática, Deus, sabe nos mostre é, o que o Senhor realmente separou a gente pra fazer sabe, Pai, ô oh, Deus é, a gente agradece porque o Senhor é aquele que realmente nos conhece de dentro pra fora, sabe? O Senhor é aquele que uhum. realmente diferencia as pessoas exclusivamente. Porque existem pessoas diferentes, existem pessoas que às vezes estão ouvindo esse podcast que, que tem um histórico, coisas que elas viveram na infância na adolescência que às vezes machucaram elas e por causa disso elas não conseguem estabelecer limites por medo, porque não estão acostumadas, ó oh Pai. Mas que o Senhor possa trazer cura para essas pessoas, ó oh Pai. para que elas possam viver plenamente, ó oh Deus. Sabe, ó Pai? Pra que essas pessoas, elas, elas possam viver aquilo que tá na sua palavra, que a gente tem que procurar aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é puro, aquilo que é justo, e a gente só consegue viver isso quando a gente olha para o Senhor, não quando a gente olha pro lado, não quando a gente cultiva a, certos deuses que fazem com que a gente não respeite os limites, ó Deus, então abençoe todos que estão aqui, ó Pai, a gente pede por força, a gente pede por coragem, a gente pede por sabedoria, pra estabelecer limites, conosco, sabe? E com os outros também. Essa oração que eu faço pedindo para que o Senhor, a cada dia mais, realmente, venha abrir os, olhos do nosso, abrir os olhos do nosso coração e essas verdades realmente encontrem espaço no nosso coração, na nossa cosmovisão, Pai. para que a gente possa viver é, verdadeiramente livres, né? Porque nós somos livres pra dizer sim ou não, para que a gente possa realmente realizar a missão que o Senhor colocou na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Ah, como eu gosto da Flora <risos> Eu gosto demais de conversar com ela E a gente até A gente sabe que nós duas somos Umas de pegar umas tangentes nada a ver E, e falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo Então a gente se planeja um pouquinho Pra evitar as tangentes Mas conhecendo aí a Flora a gente ainda saiu Numas tangentes aí, então espero que vocês tenham conseguido Acompanhar o nosso raciocínio Meio né pra todos os lados Mas é, é sempre um prazer muito grande Escutar da Flora, porque ela é uma pessoa Que pondera a vida, que considera muito e que leva as questões dela perante o Senhor e, e, e luta com as questões dela ali na presença do Senhor. Então isso sempre traz muita profundidade, muita, muita riqueza na fala dela. Então eu sempre tenho o prazer de compartilhar pessoas assim com vocês. No episódio da semana que vem, a Ellen volta para fazer mais uma resenha um, um episódio de clube do livro entre aspas, né? Que a Ellen tem feito ela, soltamos dois episódios da Ellen durante as férias do podcast e ela volta falando sobre o livro em Invisível da Sarah Hagerty. ela fez uma micro resenha disso no Instagram dela e teve bastante procura pra mais informações sobre esse livro e, e pra Ellen falar um pouco desse livro mais a fundo então por isso, é, o nosso próximo episódio que sai daqui a duas semanas, é a Ellen falando sobre esse livro invisível da Sarah Hagerty que tem tudo a ver com essa nossa série de identidade tá bom? Então esse é o nosso próximo episódio que sai daqui a duas semanas se você quiser seguir o podcast nas redes sociais no Instagram é PDC Podcast no Facebook é Projeto do Coração. Lá você sempre fica, assim, a par dos episódios que estão saindo. Um, séries novas, episódios novos, enfim. Qualquer coisa, novidade do podcast, está tudo lá, tá bom? E o site do podcast é projetodocoração.com. Lá tem um post para cada episódio. E em cada post tem tudo organizadinho. Recursos mencionados, enfim. O site está bem organizadinho pelas séries e tópicos e tudo mais, tá bom? Por hoje é isso. Bom final de semana para vocês. E até o próximo episódio. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz.